0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念。本期特邀主播唐人工作室大白，敬请期待第五集。那时的你是最好的你。文艺青年通常喜欢形容自己是一座孤单岛屿，其实岛屿哪里孤单了呢？身底下的沙床住着无数的水生物，每天看着海鸟觅食，鱼群嬉闹。谁在说岛屿孤单，我就跟谁急，这还让不让人活了？而且现在土地这么金贵，你说你这座岛屿能折现出一个天文数字，也太瞧得起自己了吧？二十六岁的乐乐最近就在看房，中介带着他看了几处鬼屋似的破二手楼后，一咬牙开始走上另一个极端，介绍起一处江景星盘，开价去到每平方五万。那中介还说，江的支流到楼这里，刚好就截止了，风水学上管这叫守得住财。乐乐想，天哪！五万，我一年不吃不喝也存不够五万，住进去就能长生不老吗？乐乐对自己说了个三字经，不是他妈的，而是算了吧。他的人生里总是有很多的算了吧，吃不完的菜放进冰箱，留到明天继续，算了吧，边吃不是个好品德。听专家的话，晚上睡前别玩手机，好好敷面膜。算了吧，走到哪儿都有辐射。取消对那个每天发微博秀恩爱的好友的关注。算了吧，别人不找你借钱就烧高香吧。但有件事，他不能就此作罢。身为大天蝎座，乐乐每天跑到那条江的源头，干什么？拉下酷链。撒尿，这样那些入住在天价楼盘里的土豪，每天喝着他稀释的尿，独一无二的尿。但尿到第三天，乐乐发现有个女孩想轻生，她坐在栏杆上，裙摆飘舞，去意已决。乐乐扑上去就把她抱了下来，好高好瘦的一个女孩啊。他觉得自己像是在抱着一棵树。女孩一下来就彪悍地打了他一耳光。我在拍外景，你干嘛呢你？你被误认为色狼不可耻，被熟人误认为色狼才可耻。两个人在真正打照面的一瞬间，才同时喊出一个余音绕梁的“你”。半透明的手背上。血动脉是错综静默的绿流，因为那只打脸的手实在太好看，所以乐乐想起了那个人。只有他有这样的手。五年前的老同学千叶，乐乐曾经高中考场上的劲敌。不仅如此，校运会上他也是长跑冠军，现在成了模特，在拍一支 MV， 刚摆好造型。就被破坏了诗意。乐乐并没有把买房的事情告诉父 母， 因为从大学开始教小提 琴， 他攒了一笔钱 财， 足够应付小二房的首付。他觉得万事俱 备， 他不肯掏 钱， 只是因为缺爱。有了对 象， 未来的房子就有了存在的意 义， 所以他开始追千叶。那一年的平安夜，乐乐照例带着打包的热可可来接千叶下班，但这次等得太久，两个人回去的两路车都停运了。平时都是他送千叶回去，再自己返程。摄影师边收道具边对瓜子脸冻得通红的乐乐说：“大哥，你平时宝剑出鞘，剑血封喉的，感情上主动一点会死啊？今晚跟我们千美人去住酒店了。”又对千叶说：“美人儿，珍惜今晚带你开房的人啊！今天房价比小姐还贵，万一安全措施出了差池，爱情结晶还是个处女座。”千叶拉起乐乐失去温度的手，“才不！第一次我要去他新家给他。”好事过后，千叶发现乐乐有点不对劲，除了把公司的活带到家里忙。他还染上了网瘾，直到他点开了乐乐的手提电脑，发现浏览记录里，乐乐每天百度他的前男友。前男友就是摄影师，重逢乐乐的那天已经分手了，有什么好搜索的？千叶差点气晕。乐乐穿着浴袍从热气里走出来后，两个人开始吵架：“凭什么偷看我以前的情侣博客？那你凭什么偷看我电脑？”在那座入住率只有一户人家的郊区楼，两个人吵得窗外的野猫都闻风丧胆，识趣跑开。千叶泪瘫在沙发上，开始哭。他说：“觉得他现在还能看见我的笑容，还能摆布我的身体，你的安全感就摇尾了吗？”彭探绿，以前念高中，咱俩都是学霸。我保送的名额被校长女儿抢走了的时候，记得你对我说个什么话吗？你说别急，该来的总会来，不属于的别人抢了也是白抢。无论如何，我始终觉得那时的你是最好的你。是啊，你现在每天除了开会、加班，还有多少时间像从前那样陪我？而本该拿来陪我的闲暇，你却又消耗在对旧感情的追究上，这样，傻不傻？乐乐解开浴袍，裸体躺平，目光直直地盯着天花板。他好像看到了以前的自己，喝到几块钱的热可可也觉得很开心，买一赠一的袜子穿到破洞，吃街边小吃。和考试旗开得胜的他共作一碗粉，竟也感到前所未有的快乐。如今，通货膨胀把经济格局打乱，谁都心急如焚，心比天高。于是他也跟风，急着成为车奴、房奴，急着要向前转，向后看。每天都在疲于赶路，还有多少时间静下来，思考一下？自己到底想要什么样的生活？买房子，就是为了让千叶住得开心。现在，因为他希望早点生孩子，千叶却担心身材走形 ，say no。他逼他换工作，他不肯换，就觉得是余庆未了。只有疯子才会像他这么把幸福弄得一团糟吧？其实，又何止一个乐乐？多少人都在拿爱的名义干着让爱折寿的傻事。乐乐惊坐而起，因长时间办公，镜子里长了老茧的屁股像一只葫芦。镜子里反射出床头灯金茶色的光，在光里，这只屁股走过去抱住千叶。他依旧又高又瘦，可乐乐觉得他像是一只猫。他吻着千叶的头发说：“我对你的感情是纯棉的，系再久，也不会起终。”千叶没有听到这句情话，他收了东西离家出走。这一切发生在梦游症的乐乐那里。没有风度的较劲，让热闹变成寂寥。白色马克杯。已经空了好久好久。起风的日子里，让我再为你泡一杯热可可。彭坦绿开始全程寻找古千叶。这个故事告诉我们：一，学会接纳不完美的自己和别人；学会收纳那些无所适从的消极不安。会不完美和不安，原本就是人生一个重要的组成部分。二，一克花蜜吸引的蜜蜂比一公升水要多得多。做一个质感独特的人，比普通的泛泛之辈总能吸引更多的关注，同时，也在别人记忆中留下浓墨重彩的一笔。三。破坏关系最简单的方法就是放弃信任。最实在的聪明人，应该舍得敞开心扉，去爱，去闯，去浪费，去追，去梦，去后悔。您正在收听的是。由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号
1: 。安静有时候会很迷惑，钱桌娜娜的那台天平，到底是更倾向于自己，还是那个弱不禁风的语文课代表尤本善？他对尤本善。特别客气友好，超出一般人的热情。对自己，总是恶语相向，摆一张臭脸给他看。体育课，安庆调戏娜娜：“你，你这小短腿，八百米肯定不及格吧？”结果人家咬咬牙，跑了前三。讲评作文，安庆看到他底下长长的评语。又用笔戳戳他的背。喂，你不会给语文老师写情书被拒绝了吧？很快的，他就感到世界的恶意。是啊，就算全世界的男人都灭绝了，也不会给你写的。娜娜翻过身去，在心底对他狠狠翻了个白眼。那么。他对尤本善是如何呢？不仅拿出包租婆的架势，帮他催收后排的作业，还自告奋勇的和他分在同一组，策划校庆五十周年晚会的节目。最后，他们俩的相声在第三轮彩排被淘汰。安静发现尤本善颓丧的像一根蔫萝卜。娜娜走过去，鼓着腮帮子，扮鬼脸逗他笑。但从表面看来。安庆觉得，娜娜肯定很讨厌自己，但他对她好的时候又特别好。比如给他耐心的分析一道他觉得难度系数很高、别人觉得很菜鸟的题，又赶上有时候他赖床没时间吃早餐，他就会分给他一半芝士三明治，拍拍他的头说：“乖孩子，快长大。”他的眼角闪烁着。与寻常不一样的水文，楚楚可亲，嗷嗷带胖。直到中考，安青想，他终于清楚这个问题的答案。安庆的父亲是市里的领导，所以他可以有特权得到标准答案。只要最后那一门他最弱势的科目能够得救，考上一中就完全没问题了。在别人都把书包往讲台上放的时候，他留了经营模式的手机在身上。在别人埋头奋笔疾书的时候，他无所事事地看着窗外嬉闹的小鸟。在别人急得抓耳挠腮的时候，他才慢吞吞拿出手机，对着街道的信息，一个个涂答题卡。娜娜是做到近一半的题目，搁下笔揉揉脖子的瞬间，发现这一幕。明明监考老师目光象征性的掠过来，但很快就蜻蜓点水的挪开，似乎在避开一个死角。这么明显的无视作弊行为，娜娜心中早已清楚底细。他举了举手，用清脆的音量说：“老师，安静同学在玩手机。”监考老师扶了扶差点掉下来的眼镜。这才将他的通讯工具没收，并给予警告。再违纪，你这门分数作废。安静第一次用娜娜平时摆谱的臭脸送过去给他，他却好像什么事都没发生过，继续自顾自的答题。这该死的小短腿。三个月后，安静来到那所普通高中。看着陌生的一切，恍惚在梦游似的，脑袋里空空。的，忽然，有人跳起来拍了拍他的头，痛感似曾相识。擦，小短腿，你不是应该去一中的吗？一中是挺好，不过，就是少了你这个冤家。好久没吃芝士三明治了吧？给，美味的东西。终究要跟心上人分享，才达到圆满。那你干嘛举报我？一中念高级中学不一样吗？不，当然不。都是因为喜欢你，因为喜欢你，所以希望你不会变质。就如同这份喜欢一样，永远不要忘了初心，永远坚持。美好的怒放着，就好像你喜欢一棵树，不希望它被虫子蛀空，会想替它施肥、除虫，让它长成更茁壮的样子，而不是看它被挂上了节日的彩灯，一时半刻风头无两，最后却死于空心一样。人生会有很多失败。就像我赢了跑步，不代表相声就很厉害。但每一次的比赛都有规则，如果毁灭这些规则，你就算是万人之上的王者，也不会有多快乐。最后兵临城下，你举起白旗，会把军底都坐穿。安庆霞，这次才是真正对的答案吧。还是由命题人自己当面回答的。他要的答案，从来就不是那套试卷，而是他的在乎和一切。这个故事告诉我们：一，很多人闷骚的暗恋过别人，不敢表白，甚至愚蠢的用出丑的办法引起对方的注意力。这种下场。通常都很惨淡。用一句话总结就是：我喜欢你很久了，等你也很久了。现在我要离开，比很久很久还要久。勇敢的迈出第一步，或许他会朝你走完剩下的九十九步。二，不是所有的鱼。都生活在同一片海里。你觉得没希望的戏码，或许又在勇敢的姑娘那儿又上演了奇迹。人生最遗憾的事，就是轻易放弃了不该放弃的，固执坚持了不该坚持的。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听，我是主播大白，我们下期再见。